0: Herzlich Willkommen bei CYM – Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business-Coach. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Thorsten Brandt und ja, heute haben wir eine besondere Ausgabe. Heute geht es mal nicht um dich als Person, sondern wenn du ein Unternehmen leitest, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, wenn du in irgendeiner Art und Weise Führungskraft bist und das gilt auch als Mama oder Papa in deiner Familie, dann führst du nämlich vielleicht auch deine Kinder in irgendeiner Art und Weise an. Ja und hier geht es jetzt um das sogenannte SCARF-Modell, SCARF, S-C-A-R-F, Status Certainty, Autonomie, Relatedness und Fairness und beschreibt basierend auf den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung elementare Grundbedürfnisse des Menschen. Werden diese Grundbedürfnisse erfüllt, können Menschen kooperativ und vertrauensvoll miteinander arbeiten. Das SCARF-Modell ist ein zentrales Konzept des Neuroleaderships. Ja, und ich hatte vor einiger Zeit mit einem meiner Coaches zu tun, der selber Unternehmer ist, der eine Praxis führt. Ich, du weißt, ich kümmere mich auch sehr gerne um Ärzte oder Zahnärzte. Und äh, da war halt eben das Problem, dass die irgendwie zwar gut sind, aber da noch viel Luft nach oben ist und irgendwie die ihm, ja, ihm nicht so richtig gefolgt sind in seiner Vision. Ja, und in diesem Podcast stelle ich dir das SCARF-Modell vor und zeige dir, wie du damit Veränderungsprozesse in deinem Unternehmen positiv gestalten und begleiten kannst. Genauso, wie ich es mit meinem Coach gemacht habe. Ja, wo kommt das SCARF-Modell denn jetzt her? Der Unternehmensberater David Rock als Erfinder des SCARF-Modells. Über drei Jahre hat er die weiterführenden weltweit führende Neurowissenschaftler zu den aktuellen Erkenntnissen in ihrer Hirnforschung und in den Forschungsgebieten befragt. Dabei hat er fünf Muster identifiziert, die nach Übereinstimmung aller Wissenschaftler zu zu einer höheren Performance, Ausgeglichenheit, Kooperation und Lernbereitschaft führen. Die fünf Merkmale hat er dem englischen Akronym SCARF für Status, also die eigene Wichtigkeit in Bezug auf andere, Certainty, also die Vorhersehbarkeit der Zukunft, die Autonomie, also die Möglichkeit der eigenen Mitgestaltung, Relatedness, die Beziehung zu anderen und Fairness, also die Wahrnehmung von fairem Austausch, zusammengefasst. In 2009 hat David Rock das SCARF-Modell in seinem Buch Your Brain at Work vorgestellt. Ja, und da möchte ich jetzt mal so ein paar Auszüge bzw. Zusammenfassungen äh, euch vorstellen, weil vielleicht hilft es auch dir, mit deinen Leuten, mit deinen Mitarbeitern, mit deiner Familie, mit all denen, mit denen du zu tun hast, ähm, ja, leichter umzugehen. SCARF ist eines der zentralen Modelle im Neuro-Leadership. Dabei umfasst neuro die Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden auf die Mitarbeiterführung, die Gestaltung von Organisationen und einer gesunden Arbeitsumwelt. Bereits 2006 hat David Rock gemeinsam mit Jeffrey Schwartz in Strategy and Business sechs Thesen zum Thema Neuroleadership formuliert, die die Grundlage für die weiteren Arbeiten in diesem neuen Forschungsfeld sind. Ja, das menschliche Gehirn verarbeitet neue Informationen in einer rasenden Geschwindigkeit. Dabei ist die wichtigste Aufgabe des Gehirns, Dein, Überlass, dein Überleben zu sichern. Also werden neue eintreffenden Informationen in Sekundenbruchteilen als eine Bedrohung oder als eine Belohnung klassifiziert. Dieser Bewertungsprozess läuft weitgehend unterbewusst ab. Wenn wir immer erst lange analysieren und überlegen würden, hätten unsere Vorfahren, Säbelzahntiger und Sonstige, Ungemach sicherlich nicht überlebt. Ja, Belohnung versus Bedrohung. Bei zu viel Bedrohung schaltet das Gehirn auf archaische Notfallprogramme wie Flucht, Todstellen oder Angriff. Haben wir schon drüber gesprochen. In einem solchen Zustand sind Lernen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht möglich. Dagegen führen Belohnungen zu einem gegenteiligen Effekt. Das heißt, indem du die Dimension des SCARF-Modells berücksichtigst, schaffst du ein Klima von Wertschätzung, von Vertrauen und Kooperation. Gleichzeitig hast du ein Erklärungsmodell an der Hand, warum warum Mitarbeiter in gewissen Situationen, möglicherweise mit Abwehr reagieren. Dabei reagiert jeder Mensch sehr individuell. Das weißt du. Das heißt, was für den einen eine massive Bedrohung ist, mag für den anderen oder vielleicht für dich nur minimal sein. Oder umgekehrt. Allerdings wirst du ganz sicher feststellen, dass die fünf SCAF-Dimensionen auch auf dich eine Wirkung haben. Ja. Es gibt laut SCARF fünf Faktoren, die unser Belohnungs- und Bedrohungssystem besonders stark aktivieren. SCARF, Status, Certainty, Autonomy, Relatedness und Fairness. Werden diese Faktoren abgewertet, nehmen wir das als Bedrohung oder Gefahr wahr, werden Dagegen diese Faktoren positiv bedient, empfinden wir das als Belohnung und Wertschätzung. Du bist zugänglicher, offener und kannst besser mit neuen Situationen umgehen. Du kannst lernen und Kooperationsbereitschaft sind nur in diesem Zustand möglich. Aber was heißt das jetzt genau? Status beschreibt die relative Stellung zu anderen Personen. Der wichtigste Einflussfaktor, für den Status ist die Würdigung von Leistung und die Anerkennung deiner Kompetenz. Dabei ist ein regelmäßiges Gut gemacht unter Umständen eine deutlich höhere Wirkung als zum Beispiel eine Beförderung. Für die Anerkennung des Status ist es ratsam, den Einsatz des Mitarbeiters statt die Person zu würdigen. Würdest du zum Beispiel sagen, hey, X und Y ist toll oder gut, statt X und Y hat dieses und jenes gut gemacht, dann würde es das zwar den Status eines Mitarbeiters erhöhen, jedoch auf Kosten der anderen Kollegen. Das heißt, durch die Würdigung der Kompetenz und des gezeigten Einsatzes gelingt es dir, den Status zu erhöhen, ohne dabei den Status anderer Kollegen zu senken. Status im SCARF Modell ist auch der Grund, warum du auf die Ankündigung von Feedback vielleicht mit einem komischen Bauchgefühl reagierst. Denn möglicherweise antizipiert dein Unterbewusstsein schon negative Rückmeldungen und damit die Senkung deines Statuses. Wenn du also den Status steigern willst, suchst du am besten, um es mit Worten von Gunter Schmidt zu sagen, nach dem Muster des Gelingens. Dabei sind Wertschätzung und die Anerkennung von Leistungen das einfachste Mittel, den Status einer Person zu steigern. Ja, also würdige die Leistung, nicht die Person. Jetzt geht es weiter mit Certainty, also mit der Sicherheit. Sicherheit bedeutet, dass Abläufe eine gewisse Stabilität und Vorhersehbarkeit haben. Für manche Mitarbeiter und Menschen mögen bereits kleinste Veränderungen die Sicherheit gefährden und damit zur Bedrohung werden. Das heißt, mancher ist also unter Umständen schon mit einer neuen Sitzordnung überfordert. Dagegen weckt eine gewisse Ungewissheit bei den anderen erst die und Neugierde. Jedoch versuchen auch die Neugierigen wieder Muster zu erkennen, um sich die Welt zu erklären und wieder sicherer zu machen. So wie auch das Gehirn permanent versucht, durch das Erkennen von Mustern vorhersehbare Informationen zu entwickeln. Für die Führung bzw. für die Zusammenarbeit heißt das in jedem Fall, dass Menschen einen sichere, vorhersehbare und verlässlichen Rahmen brauchen. Zu viel Unsicherheit, Chaos und fehlende Verlässlichkeit senken das Sicherheitsempfinden und werden als Bedrohung wahrgenommen. Die Formulierung von klaren Spielregeln oder auch festen Rahmenbedingungen ähm, wie ihr Zusammenarbeit erhöhen, dagegen die Sicherheit. Jetzt geht es weiter mit der Autonomie. Die dritte Dimension im SCARF-Modell ist gleichzeitig auch der Eckpfeiler agiler Prinzipien. Der Mensch ist ein autonomes Wesen. Dabei bedeutet Autonomie, dass Menschen ihr Umfeld freigestalten und kontrollieren können. Das heißt, du kannst deine Arbeit freigestalten und verfügst über hohe Entscheidungsspielräume. Je nachdem, wie lange Mitarbeiter beruflich verzogen oder sozialisiert wurden, kann jedoch zu viel plötzliche Autonomie schon wieder die wahrgenommene Sicherheit senken und als Bedrohung wirken. Das heißt, Autonomie ist immer auch in einem Kontext zu sehen, eine Frage von Persönlichkeit, aber auch vor allem eine Frage des Mindsets und der bisherigen Erfahrung. Grundsätzlich gilt jedoch, dass Wahlfreiheit, das Gefühl der Autonomie stärken, sich positiv auswirken und aus Sicht des Gehirnes als eine Belohnung bewertet werden. Dagegen senken Fremdbestimmtheit, oder Kontrollverlust die Autonomie und werden als Bedrohung wahrgenommen. Das heißt, wenn du einen Arbeitsauftrag erteilst oder auch einen Lösungsweg schon vorgibst, senkt das die Autonomie und wird als eine Abwertung betrachtet. Dagegen stärkt die Freigestaltung der Zielerreichung deine Autonomie und wird als eine Belohnung bewertet. Ja, Relatedness. Verbundenheit. Verbundenheit beschreibt das Gefühl der Zugehörigkeit in einer Gruppe. Das Wir-Gefühl ist vielleicht auch der wichtigste Faktor im SCARF-Modell. Denn die moderne Hirnforschung zeigt, dass der Ausschluss aus einer Gruppe die gleichen neuronalen Netzwerke aktiviert wie physischer Schmerz. Das mag evolutionsbiologische Gründe haben, schließt, äh, schließlich war der Ausschluss aus der Sippe vor ein paar tausend Jahren ein fast sicheres Todesurteil. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, und mit den Orcas existiert auch die einzige Spezies auf der Welt, die noch sozialer ist als wir Menschen. Also der, der ist ja kein Fisch, ist ein Säugetier, der Orca. Der Wunsch nach Verbundenheit und sozialer Zugehörigkeit manifestiert sich in der Gründung einer Gruppe. Sind Personen Teil einer sozialen Gruppe, schenkst du ihnen Vertrauen, kümmerst dich um sie und hast den Wunsch zu kooperieren. Entsprechend werden neue Menschen oder Außenseiter partiell als eine Bedrohung wahrgenommen. Wenn du also auf eine Party gehst, auf der du niemanden kennst, dann löst das ein anderes Gefühl in dir aus, als wenn du bereits nur eine Person auf dieser Party kennst. Du wirst dich unmittelbar dieser Person zuwenden, ja, und dich mit ihr unterhalten. Das ist Scarf in Action. Das Bedürfnis nach Verbundenheit kannst du auch gut bei denen Mitarbeitern beobachten, die regelmäßig sehr intensiv in den vermeintlichen belanglosen Austausch mit Kollegen stehen. Das schafft Nähe und senkt und stärkt die Verbundenheit. Teamevents, die Formulierung von höheren Zielen oder auch die gemeinsamen Erledigungen von Aufgaben stärken die Verbundenheit und geben Mitarbeitern das Gefühl, zu einer Gruppe dazuzugehören. Ja, die letzte Dimension im SCARF-Modell ist die fairness der tief verankerte Wunsch nach Gerechtigkeit wurde zum Beispiel in mehreren Experimenten auf Basis des Ultimatumspiels festge- äh, festgestellt. Im Ultimatumspiel gibt es zwei Spieler, unter denen ein Geldbetrag aufgeteilt wird. Dabei schlägt Spieler 1 vor, wie der Geldbetrag aufgeteilt werden soll. Spieler 2 kann die, äh, der Verteilung zustimmen. Oder sie ablehnen. Stimmt er zu, wird ausgezahlt. Lehnt Spieler 2 den Verteilungsvorschlag von Spieler ab, gehen beide leer aus. Während der Homo Oxidiamus-Realität würdest du äh, als Spieler 2 jedem Betrag, der größer ist als 0, zustimmen. Tatsächlich zeigen diverse Experimente aber, dass Menschen nur zustimmen, wenn die Verteilung zwischen 35 und 50 Prozent für Spieler 2 liegt. Dabei spielt es keine Rolle, wie hoch dich am Ende der ausgezahlte Geldbetrag ist. Der gleiche Geldbetrag löst je nach Verteilung immer noch das Gefühl von Ungerechtigkeit aus und wird als Bedrohung wahrgenommen. Das ist ein starkes Indiz dafür, wie sensibel wir auf die empfundene Gerechtigkeit reagieren. Und jetzt etwas in eigener Sache. Jeder Mensch befindet sich auf einer Reise, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Meistens steckt er dann aber in der ersten Phase fest. Da, wo alles bekannt ist, wo er sich wohlfühlt. Hier hat er seine Routine, hier ist er zu Hause. Aber jeder lebt trotzdem in einer Welt des Mangels, weil uns etwas fehlt. Es gibt hier keine Abenteuer, keine Höhen, keine Tiefen, alles läuft immer gleich ab. Veränderung kann nur erfolgen, wenn jemand diese Komfortzone verlässt. Es liegt in der Natur der Menschen, sich tausend Gründe einfallen zu lassen, warum etwas nicht funktioniert, warum er etwas nicht tun sollte, was mit Veränderung zu tun hat. Ja, und hier mal eine Geschichte eines Menschen, der mir über den Weg gelaufen ist.
1: Ja, mein Name ist Martin. Ich habe den Thorsten Brandt äh, im Rahmen meiner Niederlassung als äh, als Zahnarzt kennengelernt. Ähm, wir haben zusammen an meinen proband vielen, an vielen Problemen gearbeitet, die man am Anfang von so einer Selbstständigkeit hat. Das sind eigentlich alle Bereiche, also im Endeffekt, was äh, der Umgang mit dem Personal, sprich personalführung es war einfach die 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 Leitung von seinem Unternehmen eben viele Sachen die man vorher die man vorher kaum ähm, kaum Kontakt hatte beziehungsweise die man geschweige denn dass man da irgendwie was zugelernt hat und in dem letzten Jahr haben wir viel an meiner Persönlichkeit gearbeitet dass äh, Bezog sich über die Bereiche Verkauf, über den den vernünftigen Umgang mit äh, mit Kundschaft, beziehungsweise in meinem Fall dann mit dem Patienten, über eben mein Verhalten und mein Standing gegenüber meinem Personal. Ähm, Ja, und im Endeffekt, ein Jahr später, muss ich sagen, dass mir die sehr, sehr viel von diesen Befürchtungen, die ich am Anfang hatte, oder von den Sorgen und Ängsten, die man bei so einem nicht wirklich kleinen Schritt hat, tatsächlich genommen wurden. Also ich fühle mich viel, viel selbstsicherer in den den eben angesprochenen Bereichen. Die Praxis geht wirtschaftlich aufwärts, kontinuierlich. Und deswegen kann ich jeden, der plant in die Selbstständigkeit zu gehen, sei es egal, in was für eine Berufsgruppe nur empfehlen, Coaching beim Thorsten zu holen. Um sich einfach persönlich weiterzuentwickeln und auch den ganzen, den ganzen Herausforderungen, die man eben mit so, einer, mit so einer Selbstständigkeit hat, einfach leicht oder viel leichter Herr zu werden.
0: Das war's auch schon und weiter geht's mit dem Podcast. Eine wichtige Maßnahme, um Fairness zu etablieren, ist die Formulierung von klaren Erwartungen, Zielen und Spielregeln. Sobald Entscheidungen auch nur ein Hauch von Willkür tragen oder nicht ausreichend begründet sind, mag es vorkommen, dass Mitarbeiter mit Entzug oder Widerstand reagieren. Förderlich dagegen ist der transparente Umgang mit Informationen, die Mitbestimmung und die aktive Einbeziehung von Mitarbeitern in den Entscheidungsprozess. Es mag zusätzlich auch ihren Status und ihre Autonomie stärken. Zudem wurden in Experimenten beobachtet, dass wir kein Mitleid fühlen, wenn wir einen Umstand als ungerecht empfinden. Deswegen haben wir auch weniger oder gar kein Mitleid, äh, Mitleid, wenn Menschen, die eine Ungerechtigkeit begangen haben, bestraft werden. Das mag unser Gerechtigkeitsempfinden Gar wieder als eine Belohnung ansehen. Ja, soweit dazu. Zunächst kannst du das SCARF-Modell an dir selber beobachten und testen. Auf welche Einflüsse reagierst du besonders stark und was lässt dich im wahrsten Sinne des Wortes kalt? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in Situationen gerate, in denen ich merke, dass gerade die Gäule mit mir durchgehen, ich also in Angriff- oder Verteidigungsmodus gehe, dann scanne ich für mich erstmal die 5-Scar-Dimensionen. Dabei habe ich festgestellt, dass ich besonders sensibel auf Autonomie und Fairness reagiere. Mit dieser ersten Einordnung kann ich meine Reaktion ein Label geben, sie besser einordnen und gegebenenfalls besser kommunizieren. Sicherheit spiegelt bei mir im Wunsch nach Ordnung wider. Ich mag feste Strukturen und Abläufe. Gleichzeitig mag ich aber auch eine hohe Unsicherheit und neue Fragestellungen, Probleme, damit ich diese einordnen kann. In der Dimension Sicherheit bin ich also etwas ambivalent. Weniger sensibel reagiere ich dagegen auf Status oder Verbundenheit. Deswegen achte ich in meinem sozialen Kontext und in der Gestaltung von Zusammenarbeit eher bewusst auf diese Faktoren, da sie bei mir sonst schon einmal schnell hinunterfallen. Das SCARF-Modell hilft dir also, deine eigenen Gedanken, Gefühle und Reaktionen einzuordnen und mit einem Label zu versehen. Damit kannst du dir Situationen möglicherweise besser erklären Oder auch für ein Umfeld sorgen, in dem die fünf SCARF-Faktoren für sich optimal bedient werden. Ja, wie kannst du jetzt dieses Neuroleadership im Kontext der Teamentwicklung besser nutzen? Die Erkenntnisse im Bereich Neuroleadership und das SCARF-Modell im Speziellen eignen sich auch hervorragend für Workshops. bei äh, bei der die Gestaltung von Zusammenarbeit und das Teamwork im Vordergrund stehen. Dazu gehe ich, wie zum Beispiel in meinen Workshops, wie folgt vor. Nach der Vorstellung des scarf modells kann ich zunächst jedem Mitarbeiter selbst einordnen und einschätzen, wie sensibel er auf der Skala von 1 bis 5 auf die jeweiligen Faktoren reagiert. Diese Einordnung kannst du auch versteckt abfragen. Dazu kann jeder Mitarbeiter auf einer Moderationskarte zum Beispiel abtragen, wie wichtig ihm der jeweilige Faktor ist und wie viele Punkte er der aktuellen Situation im Team gibt. Also eine einfache Soll-Ist-Abfrage. Du sammelst die Karten ein und trägst auf einem Flipchart die Soll-Ist-Ergebnisse kumuliert ab. Mit Äh, Im Anschluss diskutiert ihr die Ergebnisse in der Gruppe. Damit erhältst du nicht nur einen Spiegel deiner Teamdynamik, sondern siehst als Führungskraft, welche Faktoren unter Umständen mehr Aufmerksamkeit benötigen. Vor allem aber stärkt es die Verbundenheit im Team, denn plötzlich sieht jeder, dass es den anderen genauso geht. Ja, die digitale Transformation ist in vielen Unternehmen ein tiefgreifender Veränderungsprozess. Aber was genau macht das mit dem Unternehmen oder mit einem Unternehmen, seinen Mitarbeitern? Wie kannst du das GAF-Modell für eine positive, Grund, äh, für eine positive Gestaltung einsetzen? Zunächst einmal reduziert die Einführung neuer Prozesse oder Softwarelösungen die Sicherheit der Mitarbeiter. Damit sinkt bei gering ausgeprägten digitalen Kompetenzen der Mitarbeiter die, der wahrgenommene Status. Also Menschen, die am Computer nicht so gut sind, weil sie es vielleicht nie machen mussten oder brauchten, fühlen sich plötzlich in ihrer Kompetenz sehr, sehr schwach. Der Aufbau von neu und gut ausgestalteten digitalen Labs zum Beispiel, also Laboren, kann darüber hinaus als unfair wahrgenommen werden, weil der eine Kann gut mit dem Computer umgehen, das ist aber total unfair, ich kann das nicht. Die neuen Kollegen haben tolle Büros bekommen, Budgets oder haben eine fantastisch technische Ausstattung. Dann fangen die Digitalen auch noch an, in Projekten und Wertschöpfungsketten mitzuarbeiten, die bisher fest in Hand bestimmter Abteilungen waren. In Summe kann das dazu führen, dass neue digitale Einheiten intern als schweren, den schweren Stand haben. Oder halt eben neue digitale äh, Systeme, weil du dein Abrechnungssystem zum Beispiel umgestellt hast, werden im Prinzip für den einen als leicht, für den anderen als schwer wahrgenommen. Und so ist es halt eben für den einen fairer und für den anderen unfairer. Der eine sagt dann vielleicht, naja, da muss man ein bisschen schneller machen, ist doch ganz einfach, XYZ. Und der andere sagt wieder, oh nee, das ist überhaupt gar nicht einfach, das ist für mich einfach sehr, sehr schwer. Dem kannst du entgegenwirken, indem du viel Wertschätzung für die bisherigen Leistungen und das bisherige Erreichte zeigst. Es darf klar sein, dass die Kompetenz und das bisherige Wissen in der Organisation das Fundament ist, auf dem überhaupt das neue digitale Produkt, die neuen digitalen Services und Geschäftsmodelle entstehen konnten. Eine transparente Bereitstellung von Informationen steigert zudem auch wieder die Sicherheit und Verbundenheit. Für die ersten Mitarbeiter in dieser digitalen Einheit heißt heißt das aber auch, dass sie besonders empathisch und zugänglich sein dürfen. Zudem wird eine enge Verzahnung deiner Kernorganisation mit der digitalen Einheit in Verbundenheit steigern. Ja, das heißt, dass du die Leute, die wirklich gut damit umgehen können, auch den Leuten helfen lassen kannst, die es eben nicht so wirklich drauf haben. Und das ist ganz normal. Neue Sachen brauchen einfach etwas länger. Wenn du zum Beispiel Schreibmaschine lernen möchtest und du hattest vorher dieses einfinger hack dann wirst du einfach merken, dass du erst langsamer wirst. Und dann denkst du, oh, das lernst du nie. Das ist ja furchtbar. Oh Gott, nee, was bin ich langsam geworden. Und irgendwann kommt dieser Kipppoint wo du merkst, oh, ich fange an schneller zu werden. Das wird aber eben unterstützt, wenn du Leute hast, die aber schon Schreibmaschine schreiben können und die dir sagen, ah, pass auf, das ist cool, dass du es machst und super, dass du es übst. Einfach mal hier und da und da und hier und plötzlich ja, fühlst du dich sicherer und es geht irgendwann tatsächlich schneller. Ja, auch die agile Transformation ist ein Prozess, der mit dem SCARF-Modell erklärt und begleitet werden kann. Wie bei jeder Veränderung lösen neue Vorgehensmodelle erst einmal Unsicherheit aus, wie mit der Schreibmaschine. Gefährden möglicherweise auch die wahrgenommene Kompetenz und damit den Status. Auch hier braucht es viel Würdigung für das bisher Erreichte. Die Betonung der alten Kompetenz und oder ein Coaching in der Anwendung agiler modellen äh Methodiken, um Sicherheit zu geben. Vor allem Führungskräfte dürfen feststellen, ja, wie Führung in einer agilen Organisation geschaltet, gestaltet wird. Darüber hinaus kannst du das GAF-Modell nutzen, um positive Wirkung agiler Projekt- oder Arbeitsmethoden zu unterstreichen. Zum einen geben agile Modelle in der WUCA-Welt, äh, also in der äh, äh, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, einen stabilen Rahmen, feste Abläufe und Strukturen. Das heißt, agile Modelle sind so etwas wie ein Stabilisator im dynamischen und komplexen Umfeld. Gleichzeitig erhöhen agile Projektmethoden die Autonomie des Teams und der Mitarbeiter. Die neu gewonnene Autonomie mag den einen oder anderen Kollegen zunächst befremdlich sein und unter Umständen Unsicherheit auslösen. Die Kollegen benötigen unter Umständen etwas intensivere Coachings. Das ist überhaupt kein Problem, dafür sind wir halt auch da. Zudem haben agile Methoden und äh, kundenzentrierte Werkzeuge einen starken Einfluss auf die Verbundenheit und Sicherheit der Mitarbeiter. Sie sprechen eine gemeinsame Sprache und haben ein transparentes Verständnis, wie sie zusammenarbeiten. Gleichzeitig bieten agile Retrospektiven ein Ventil, um die Zusammenarbeit immer weiter zu verbessern und sich in geschützten Räumen Rückmeldungen über die Qualität der Zusammenarbeit zu geben. Auch hier wird strukturiert ein Rahmen geschaffen, der sich positiv auf die Sicherheit und Verbundenheit der Mitarbeiter auswirkt. Also, triff dich einmal die Woche oder einmal im Monat mit deinen Mitarbeitern, besprecht die Dinge, die gut laufen, besprecht aber auch die Dinge, die nicht so gut laufen und überlegt euch, wie ihr das eine ins andere ummünzen könnt. Ja, mit dem SCARF-Modell und neuro leadership deinen Change, also deine Veränderung begleiten. Das ist ein Fazit. Das GAF-Modell ist ein zentraler Ansatz im Neuroleadership und berücksichtigt die elementaren neurobiologischen Bedürfnisse eines Menschen. Nachdem oder beziehungsweise demnach empfinden wir eine Steigerung von Status, Sicherheit und Autonomie, Verbundenheit und Fairness als Belohnung und Aufwertung. In diesem Zustand sind wir lernen und kooperationsbereit. Dagegen lösen diese Abwertung dieser Faktoren Stress und Widerstand aus. Das GAF-Modell ist ein unverzichtbarer Begleiter für Führungskräfte und Unternehmen, die Veränderungen effektiv gestalten möchten. Es bietet ein Erklärungsmodell für das Verhalten von Mitarbeitern und gleichzeitig einen Bezugsrahmen, wie die agile und digitale Transformation erfolgreich, gehirn und damit menschenfreundlicher gestaltet wird werden kann. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann melde dich doch einfach bei mir. Ich begleite Unternehmen natürlich auch in ihrer Veränderung, in ihren digitalen Veränderungen, in ihrem Change und ähm, ja, natürlich helfe ich auch dabei, allen Mitarbeitern, nicht nur den Führungskräften, da sich wohlzufühlen. Dafür ist halt eben auch eine offene und ehrliche Art ähm, wichtig, damit die Mitarbeiter halt eben auch merken, hey, es geht halt eben auch um mich. Und dadurch kannst du ein Arbeitsfeld erschaffen, was wirklich allen besser steht. Gut, ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Das war jetzt sehr, sehr viel Stoff. Hör dir den Podcast nochmal an. Der war halt diesmal etwas länger, weil es halt eben auch ein etwas komplexeres Thema ist. Schnapp dir einen Stift Papier, wie üblich, und hör dir den Podcast von A bis Z nochmal an. Und an den Stellen, wo es interessant ist, mach dir Notizen, schreib dir Sachen auf oder melde dich bei Fragen bei mir. Ich helfe da gerne, sehr gerne weiter. Bis dann, ciao, ciao. Einen schönen Start in die Woche, der Thorsten.